0: Está a punto de comenzar la narración de cada mes en el podcast, Zonas sin re, Respuestas. Re, re. este. Esta vez traemos Los Amados Muertos, de Howard Phillips Lovecraft. Es medianoche, al alba darán conmigo y me encerrarán en una celda negra donde languideceré interminablemente. Mientras insaciables deseos roen mis entrañas y consumen mi corazón hasta ser al fin uno más con los muertos que amo, mi asiento es la fétida fosa de una vetusta tumba, mi pupitre el en vez de una lápida caída desgastada por los siglos implacables. Mi única luz es la de las estrellas y la de una angosta media luna, aunque puedo ver tan claramente como si fuera mediodía. A mi alrededor, como sepulcrales centinelas guardando descuidadas tumbas, las inclinadas y decrépitas lápidas yacen medio ocultas por masas de nauseabunda maleza en descomposición. Y sobre todo, perfilándose contra el enfurecido cielo, un solemne monumento alza su austero capitelo usado, semejando el espectral caudillo de una horda fantasmal. El aire está enrarecido por el nocivo olor de los hongos y el hedor de la húmeda tierra moosa, pero para mí es el aroma del Eliseo. Todo es quietud, terrorífica quietud, con un silencio cuya intensidad promete lo solemne y lo espantoso de haber podido elegir mi morada lo hubiera hecho en alguna ciudad de carne en descomposición y huesos que se deshacen, pues su proximidad brinda a mi alma escalofríos de éxtasis, acelerando la estancada sangre en mis venas y forzando a latir mi lánguido corazón con júbilo delirante, porque la presencia de la muerte es vida para mí. Mi temprana infancia fue de una larga, prosaica y monótona apatía. Sumamente ascético, descolorido, pálido, enclenque y sujeto a prolongados raptos de mórbido ensimismamiento, fui relegado por muchos saludables y normales de mi propia edad. Me tildaban de aguafiestas y vieja porque no me interesaban los rudos juegos infantiles que ellos practicaban o porque no poseía el suficiente vigor para participar en ellos, de haberlo deseado. Como todas las poblaciones rurales, Fenham tenía su cupo de chismosos de lengua venenosa. Sus imaginaciones maldicientes achacaban mi temperamento tétrico a alguna anormalidad aborrecible. Me comparaban con mis padres agitando la cabeza con ominosa duda en vista de la gran diferencia. Algunos de los más supersticiosos me señalaban abiertamente como un niño cambiado por otro, mientras que otros que sabían algo sobre mis antepasados llamaban la atención sobre rumores difusos y misterios acerca de un tío tatarabuelo que había sido quemado en la hoguera por nigromante. De haber vivido en una ciudad más grande, con mayores oportunidades para encontrar amistades, quizá hubiera superado esta temprana tendencia al aislamiento. Cuando llegué a la adolescencia, me torné aún más sombrío, morboso y apático. Mi vida carecía de alicientes, me parecía ser preso de algo que ofuscaba mis sentidos, trataba mi desarrollo, entorpecía mis actividades y me sumía en una inexplicable satisfacción. Tenía dieciséis años cuando acudí a mi primer funeral, un sepelio sencillo en Fenham que era un suceso de orden social, ya que nuestra ciudad era señalada por la longevidad de sus habitantes. Cuando, además, el funeral era de un personaje tan conocido como mi abuelo, podía asegurarse que el pueblo entero acudiría en masa para rendir el debido homenaje a su memoria pero yo no contemplaba la próxima ceremonia con interés ni siquiera latente. Cualquier asunto que tendiera a arrancarme de mi inercia habitual solo representaba para mí una promesa de inquietudes físicas y mentales. Cediendo ante las presiones de mis padres y tratando de hurtarme a sus cáusticas condenas sobre mi actitud poco filial, conviene acompañarles. No hubo nada fuera de lo normal en el funeral, salvo la voluminosa colección de ofrendas florales, pero esto, recuerdo, fue mi iniciación en los solemnes ritos de tales ocasiones. Algo en la estancia oscurecida, el ovalado ataúd con sus sombrías colgaduras, los apiñados montones de fragantes ramilletes, las demostraciones de dolor por parte de los ciudadanos congregados, me arrancó de mi normal apatía y captó mi atención, saliendo de mi momentáneo ensueño a merced de un codazo de mi madre. La seguí por la estancia hasta el féretro donde yacía mi abuelo. Por primera vez estaba cara a cara con la muerte. Observé el rostro sosegado y surcado por infinidad de arrugas y no vi nada que causara demasiado pesar. Al contrario, me pareció que el abuelo estaba inmensamente contento, plácidamente satisfecho. Me sentí sacudido por algún extraño y discordante sentido de regocijo. Tan suave, tan furtivamente me envolvió que apenas puedo determinar su llegada. Mientras rememoro lentamente ese instante portentoso, me parece que debe haber originado mi primer vistazo a la escena del funeral ese sentimiento, estrechando silenciosamente su cerco con sutil insidia. Una funesta y magnífica influencia, que parecía provenir del cadáver mismo, me aferraba con magnética fascinación. Mi mismo ser parecía cargado de electricidad estática y sentí mi cuerpo tensarse involuntariamente mis ojos intentaban traspasar los párpados cerrados del difunto y leer el secreto mensaje que ocultaba mi corazón dio un respingo repentino un, un repentino, un repentino salto de júbilo batiendo contra mis costillas con fuerza demoníaca como tratando de librarse de las acotadas paredes de mi caja torácica una salvaje y desenfrenada sensualidad complaciente me envolvió. Una vez más, el vigoroso codazo maternal me devolvió a la actividad. Había llegado con pies de plomo hasta el ataúd tapizado de negro, y me alejé de él con tal vitalidad recién descubierta. Acompañé al cortejo hasta el cementerio con mi ser físico inundado de místicas influencias vivificantes. ¿Era como si hubiera bebido grandes sorbos de algún exótico elixir, alguna abominable poción preparada con las blasfemas fórmulas de los archivos de Belial? La población estaba tan volcada en la ceremonia que el radical cambio de mi conducta pasó desapercibido para todos, excepto para mi padre y mi madre pero en la quincena siguiente, los chismosos locales encontraron un nuevo material para sus corrosivas lenguas en mi alterado comportamiento. Al final de la quincena, no obstante, la potencia del estímulo comenzó a perder efectividad. En uno o dos días, había vuelto por completo a mi languidez anterior, aunque no era la total y devoradora insipidez del pasado. Antes, había una total ausencia del deseo de superar la inactividad, ahora vagos e indefinidos desasosiegos me turbaban, de puertas afuera había vuelto a ser el de siempre y los maldicientes buscaron algún otro sujeto más propicio, ellos de haber siquiera soñado la verdadera causa de mi reanimación me hubieran rehuido como a un leproso, yo de haber adivinado el poder oculto tras mi corto periodo de alegría, me habría aislado para siempre del resto del mundo, pasando mis restantes años en penitente soledad. Las tragedias vienen a menudo de tres en tres, de ahí que, a pesar de la proverbial longevidad de mis conciudadanos, los siguientes cinco días me trajeron la muerte de mis padres. Mamá fue la primera en un accidente de la naturaleza más inesperada y tan genuino fue mi pesar que me sentí sinceramente sorprendido de verlo burlado y contrarrestado por ese casi perdido sentimiento de supremo y diabólico elixir de nuevo mi corazón brincó salvajemente otra vez latió con velocidad galopante enviando la sangre caliente a recorrer mis venas con meteórico fervor Sacudí a mis hombros el fatigoso manto de inacción, solo para reemplazarlo por la carga infinitamente más horrible del deseo repugnante y profano. Busqué la cámara mortuoria donde yacía el cuerpo de mi madre, con el alma sedienta de ese diabólico néctar que parecía saturar el aire de la estancia oscurecida cada inspiración me vivificaba lanzándome a increíbles cotas de seráfica satisfacción, ahora sabía que era como el delirio provocado por las drogas y que pronto pasaría dejándome igualmente ávido de su poder maligno, pero no podía controlar mis anhelos más de lo que podía deshacer los nudos gordianos que ya enmarañaban la madeja de mi destino, demasiado bien sabía que a través de alguna extraña maldición satánica, la muerte era la fuerza motora de mi vida. Que había una singularidad en mi constitución que sólo respondía a la espantosa presencia de algún cuerpo sin vida. Pocos días más tarde, frenético por la bestial intoxicación de la que la totalidad de mi existencia dependía, me entrevisté con el único enterrador de Fenham y le pedí que me admitiera como su aprendiz. El golpe causado por la muerte de mi madre había afectado visiblemente a mi padre. Creo que de haber sacado a relucir una idea tan trasnochada como la de mi empleo en otra ocasión, la hubiera rechazado enérgicamente. En cambio, agitó la cabeza aprobadoramente tras un momento de reflexión. ¡Qué lejos estaba de imaginar que sería el objeto de mi primera lección práctica! También él murió bruscamente, por culpa de alguna afección cardíaca insospechada hasta el momento. Mi octogenario patrón trató por todos los medios de disuadirme de realizar la inconcebible tarea de embalsamar su cuerpo, sin detectar el fulgor entusiasta de mis ojos cuando finalmente logré que aceptara mi condenable punto de vista no creo ser capaz de expresar los reprensibles, los desquiciados pensamientos que barrieron en tumultuosas olas de pasión mi desbocado corazón mientras trabajaba sobre aquel cuerpo sin vida. Amor sin par era la nota clave de estos conceptos, un amor más grande con mucho que el que más hubiera sentido hacia él cuando estaba vivo. Mi padre no era un hombre rico, pero había poseído bastantes bienes mundanos como para ser lo suficientemente independiente. Como su único heredero, me encontré en una especie de paradójica situación. Mi temprana juventud había sido un fracaso total en cuanto a prepararme para el contacto con el mundo moderno, pero la sencilla vida de Fenham, con su cómodo aislamiento, había perdido sabor para mí. Por otra parte, la longevidad de sus habitantes anulaba el único motivo que me había hecho buscar empleo. La venta de los bienes me proveyó de un medio fácil de asegurarme la salida y me trasladé a Bayboro, una ciudad a unos 50 kilómetros. Aquí, mi año de aprendizaje me resultó sumamente útil. No tuve problemas para lograr una buena colocación como asistente de la Corporación Grisham, una empresa que mantenía las mayores pompas fúnebres de la ciudad. Incluso logré que me permitieran dormir en los establecimientos, porque ya la proximidad de la muerte estaba convirtiéndose en una obsesión. Me apliqué a mi tarea con celo inusitado. Nada era demasiado horripilante para la impía insensibilidad, y pronto me convertí en un maestro de mi oficio electo. Cada cadáver nuevo traído al establecimiento significaba una promesa cumplida de impío regocijo, de irreverentes gratificaciones, una vuelta al arrebatador tumulto de las arterias que transformaba mi osco trabajo en devota dedicación. Aunque cada satisfacción carnal tiene su precio, llegué a odiar los días que no traían muertos en los que refocilarme y rogaba a todos los dioses obscenos de los abismos inferiores para que dieran rápida y segura muerte a los residentes de la ciudad llegaron entonces las noches en que una sigilosa figura se deslizaba subrepticiamente por las tenebrosas calles de los suburbios noches negras como bocas de lobo cuando la luna de la medianoche se oculta tras pesadas nubes bajas era una furtiva figura que se camuflaba con los árboles y lanzaba esquivas miradas sobre su espalda, una silueta empeñada en alguna misión maligna. Tras una de esas noches de merodeo, los periódicos matutinos pudieron vocear a su clientela ávida de sensación los detalles de un crimen de pesadilla, columna tras columna de ansioso morbo sobre abominables atrocidades párrafo tras párrafo de soluciones imposibles y sospechas contrapuestas y extravagantes, con todo yo sentía una suprema sensación de seguridad pues ¿quién por un momento recelaría de un empleado de pompas fúnebres donde la muerte presumiblemente ocupa los asuntos cotidianos? ¿quién sospecharía que éste abandonaría sus indescriptibles deberes para arrancar a sangre fría la vida de sus semejantes, planeaba cada crimen con astucia demoníaca, variando el método de mis asesinatos para que nadie los pusiera obra de un par de manos ensangrentadas, el resultado de cada incursión nocturna era una extática hora de placer pura y perniciosa, un placer que siempre aumentaba por la posibilidad de que su deliciosa fuente Fuera más tarde asignada a mis deleitados cuidados en el curso de mi actividad habitual De cuando en cuando, ese doble y postrer placer tenía lugar Oh, recuerdo escaso y delicioso durante las largas noches en que buscaba el refugio de mi santuario, era incitado por aquel silencio de mausoleo a idear nuevas e indecibles formas de prodigar mi afecto a los muertos que amaba, los muertos me daban vida, una mañana el señor Gresham acudió mucho más temprano de lo habitual, llegó para encontrarme tendido sobre una fría losa, hundido en un sueño monstruoso, con los brazos alrededor del cuerpo rígido, tieso y desnudo de un fétido cadáver, con los ojos llenos de una mezcla de repugnancia y compasión, me arrancó de mis alaces sueños. Educada pero firmemente, me indicó que debía irme, que mis nervios estaban alterados, que necesitaba un largo descanso de las repelentes tareas que mi oficio exige, que mi impresionable juventud estaba demasiado profundamente afectada por la funesta atmósfera del lugar, cuán poco sabía de los demoníacos deseos que espoleaban mi detestable anormalidad, fui suficientemente juicioso como para ver que el responder solo lo reafirmaría en sus creencias de mi potencial locura, resultaba mucho mejor marcharse que invitarlo a descubrir los motivos ocultos tras mis actos, después de esto, no me atreví a permanecer mucho tiempo en un lugar por miedo a que algún acto abierto descubriera mi secreto al mundo hostil. Vagué de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, trabajé en depósitos de cadáveres, rondé cementerios, hasta un crematorio. Cualquier sitio que me brindara la oportunidad de estar cerca de la muerte que tanto anhelaba. Entonces llegó la guerra mundial. Fui uno de los primeros en alistarme y uno de los últimos en volver. Cuatro años de infernal osario ensangrentado, nauseabundo légamo de trincheras anegadas de lluvia, mortales explosiones de histéricas granadas, el monótono silbido de las balas artónicas, humeantes frenesíes de la fuente de Fregton, letales humaredas de gases venenosos, Grotescos restos de cuerpos aplastados y destrozados. Cuatro años de trascendente satisfacción. En cada vagabundo hay una latente necesidad de volver a los lugares de su infancia. Unos pocos meses más tarde, me encontré recorriendo los familiares y apartados caminos de Fenham deshabitadas y ruinosas granjas se alineaban junto a las cunetas mientras que los años habían disparado un retroceso igual en la propia ciudad apenas había un puñado de casas ocupadas aunque entre ellas estaba la que yo alguna vez consideré mi hogar el sendero descuidado e invadido por malas hierbas las persianas rotas los incultos terrenos de detrás todo era una muda confirmación de las historias que había obtenido con ciertas indagaciones, que ahora cobijaba a un borracho disoluto que arrastraba una mísera existencia con faenas que le encomendaban a algunos vecinos, por simpatía hacia la maltratada esposa y el malnutrido hijo que compartían su suerte. Con todo esto, el encanto que envolvía los ambientes de mi juventud había desaparecido totalmente. Así acuciado por algún temerario impulso errante, volví sobre mis pasos a Baiboro. Aquí también los años habían traído cambios, aunque en sentido inverso. La ciudad de mis recuerdos casi había duplicado sus tamaños, a pesar de su despoblamiento en tiempos de guerra. Instintivamente busqué mi primitivo lugar de trabajo, descubriendo que aún existía, pero con el nombre y desconocido de un sucesor de sobre la puerta, puesto que la epidemia de gripe había hecho presa del señor Gresham mientras que los muchachos estaban en ultramar. Alguna fatídica disposición me hizo pedir trabajo. Comencé mi aprendizaje bajo el señor Gresham con cierto recelo, pero se había llevado a la tumba el secreto de mi poco ética conducta. Una oportuna vacante me aseguró la inmediata recolocación entonces volvieron erráticos recuerdos sobre noches escarlatas de impíos peregrinajes y un incontrolable deseo de reanudar aquellos implícitos placeres, hice a un lado la precaución lanzándome a otra serie de condenables desmanes, una vez más la prensa amarilla dio la bienvenida a los diabólicos detalles de mis crímenes comparándolos con las rojas semanas de horror que habían pasmado a la ciudad años atrás. Una vez más, la policía lanzó sus redes, sacando entre sus enmarañados pliegues, nada. Mi sed del nocivo néctar de la muerte creció hasta ser un fuego devastador, y comencé a cortar los periodos entre mis odiosas explosiones. Comprendí que pisaba suelo bastante resbaladizo, pero el demoníaco deseo me aferraba con torturantes tentáculos y me obligaba a proseguir. Durante todo este tiempo, mi mente estaba volviéndose progresivamente insensible a cualquier otra influencia que no fuera la satisfacción de mis enloquecidos anhelos. Dejé deslizar en algunas de esas maléficas escapadas pequeños detalles de vital importancia para identificarme. De cierta forma, en algún lugar dejé una pequeña pista, un rastro fugitivo, detrás no lo bastante como para ordenar mi arresto, pero sí lo suficiente como para volver la marea de sospechas en mi dirección. Sentía el espionaje, pero aún así era incapaz de contener la imperiosa demanda de más muerte para acelerar mi enervado espíritu. Enseguida llegó la noche en que el estridente silbato de la policía me arrancó de mi demoníaco solaz sobre el cuerpo de mi postrer víctima con una ensangrentada navaja todavía firmemente asida. Con un ágil movimiento, cerré la hoja y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Las porras de la policía abrieron grandes brechas en la puerta. Rompí la ventana con una silla, agradeciendo al destino haber elegido uno de los distritos más pobres como morada. Me descolgué hasta un callejón mientras las figuras vestidas de azul irrompían por la destrozada puerta huí saltando inseguras vallas a través de mugrientos patios traseros, cruzando míseras casas desartaladas por estrechas calles mal iluminadas. Inmediatamente pensé en los boscosos pantanos que se alzaban más allá de la ciudad, extendiéndose unos 60 kilómetros hasta alcanzar los arrabales de Fenham. Si podía llegar a esa meta, estaría temporalmente a salvo. Antes del alba, me había lanzado de cabeza por el ansiado despoblado, tropezando con los podridos troncos de árboles moribundos, cuyas ramas desnudas se extendían como brazos grotescos, tratando de estorbarme con su burlón abrazo. Los diablos de las funestas deidades a quienes había ofrecido mis idólatras plegarias, debían haber guiado mis pasos hacia aquella amenazadora ciénaga. Una semana más tarde, macilento, empapado demacrado, rondaba por los bosques a kilómetro y medio de Fenham, había eludido por fin a mis perseguidores pero no osaba mostrarme a sabiendas de que la alarma debía haber sido radiada tenía la remota esperanza de haberlos hecho perder el rastro tras la primera y frenética noche no había oído sonido de voces extrañas, ni los crujidos de pesados cuerpos entre la maleza quizá habían decidido que mi cuerpo yacía oculto en alguna charca o se había desvanecido para siempre entre los tenaces senegales. El hambre roía mis tripas con agudas punzadas y la sed había dejado mi garganta agotada y reseca, pero con mucho peor lo insoportable era el hambre de mi famélico espíritu, hambre del estímulo que solo encontraba en la proximidad de los muertos. Las ventanas de mi nariz temblaban con dulces recuerdos. No podía engañarme demasiado con el pensamiento de que tal deseo era un simple capricho de la imaginación. Sabía que era parte integral de la vida misma, que sin ella me apagaría como una lámpara vacía. Reuní todas mis restantes energías para aplicarme a la tarea de satisfacer mi inocuo apetito a pesar del peligro que implicaban mis movimientos me adelanté a explorar contorneando a las protectoras sombras como un fantasma obsceno, una vez más sentí la extraña sensación de ser guiado por algún invisible acólito de Satanás, y aún mi alma endurecida por el pecado se agitó durante un instante al encontrarme ante mi domicilio natal, el lugar de mi retiro y de juventud, luego esos inquietantes recuerdos pasaron. En su lugar llegó el ávido y abrumador deseo. Tras las podridas cercas de esa vieja casa, aguardaba mi presa. Un momento más tarde había alzado una de las destrozadas ventanas y me había deslizado por el alféizar. Escuché durante unos instantes, con los sentidos alerta y los músculos listos para la acción. El silencio me recibió con pasos felinos recorrí las familiares estancias hasta que unos ronquidos estentorios me indicaron el lugar donde encontraría remedio a mi sufrimiento. Me permití un vistazo de éxtasis anticipado mientras franqueaba la puerta de la alcoba como una pantera, me acerqué a la tendida forma sumida en el estupor de la embriaguez. La mujer y el niño, ¿dónde estarían?, bueno, podían esperar. Mis engarfados dedos se deslizaron hacia su garganta. Horas más tarde, volví a ser el fugitivo, pero una renovada fortaleza robada era mía. Tres silenciosos cuerpos dormían para no despertar. No fue hasta que la brillante luz del día invadió mi escondrijo que visualicé las inevitables consecuencias de la temeraria obtención de alivio. En ese tiempo, los cuerpos debían haber sido descubiertos aún el más obtuso de los policías rurales seguramente relacionaría la tragedia con mi huida de la ciudad vecina. Además, por primera vez había sido lo bastante descuidado como para dejar alguna prueba tangible de mi identidad. Las huellas dactilares en las gargantas de mis recientes víctimas. Durante todo el día temblé preso de aprehensión nerviosa. El simple chasquido de una ramita seca bajo mis pies conjuraba inquietantes imágenes mentales. Esa noche, al amparo de la oscuridad protectora, bordié Fenham e in me interné en los bosques de más allá. Antes del alba, tuve el primer indicio definido de la renovada persecución, el distante ladrido de los abuesos. Me apresuré a través de la larga noche, pero durante la mañana pude sentir cómo mi artificial fortaleza menguaba. El mediodía trajo, una vez más, la persistente llamada de la perturbadora maldición y supe que me derrumbaría de no volver a experimentar la exótica intoxicación que solo llegaba en la proximidad de mis adorados muertos. Había viajado en un amplio semicírculo. Si me esforzaba en línea recta, la medianoche me encontraría en el cementerio donde había enterrado a mis padres años atrás. Mi única esperanza lo sabía. Residía en alcanzar esa meta antes de ser capturado. Con un silencioso ruego a los demonios que dominaban mi destino, me volví encaminando mis pasos en la dirección de mi último baluarte. Dios, ¿pueden haber pasado escasas doce horas desde que partí hacia este espectral santuario? He vivido una eternidad en cada pesada hora, pero he alcanzado una espléndida recompensa. El nocivo aroma de este descuidado paraje es como incienso para mi doliente alma. Los primeros reflejos del alba clarean en el horizonte. Ya vienen. Mis agudos oídos captan el todavía lejano aullido de los perros. Es cuestión de minutos para que me encuentren y me aparten para siempre del resto del mundo, para perder mis días en anhelos desesperados hasta que al final sea uno con los muertos que amo pero no me cogerán, hay una puerta de escape abierta, una elección cobarde quizá, pero mejor, mucho mejor que los interminables meses de indescriptible miseria, dejaré esta relación tras de mí para que algún alma pueda quizá entender por qué hice lo que hice, la navaja de afeitar, aguardaba todavía olvidada en mi bolsillo desde la huida de Vibro, su hoja ensangrentada reluce extrañamente en la menguante luz de la angosta luna un rápido tajo en mi muñeca izquierda y la liberación está asegurada cálida la sangre fresca traza grotescos dibujos sobre las carcomidas y decrépitas lápidas hordas fantasmales se apiñan sobre las tumbas en descomposición dedos espectrales me llaman por señas etéreos fragmentos de melodías no escritas en celestial crescendo distantes estrellas danzan embriagadoramente en el demoníaco acompañamiento un millar de diminutos martillos baten espantosas disonancias sobre yunques en el interior de mi caótico cerebro fantasmas grises de asesinados espíritus desfilan ante mí en silenciosa burla Abrazadoras lenguas de invisibles llamas estampan la marca del infierno en mi alma enferma. No, no, no puedo escribir más. Esta fue la narración mensual en Zonas sin Respuestas con Los Amados Muertos de Howard Phillips Lovecraft, gracias por escucharnos, si nos están viendo por Youtube, por favor comenten, compartan y den like, por alguna de las otras plataformas, por favor compartan y esperamos escuchar sus comentarios, buenas tardes.